0: 我在紧张的时候，我会闭气，我会就直接憋气，我会发现我没有在呼吸，然后常常觉得胸口很闷。比如说压力大的时候，我就一直就一直要大力吸这些空气进来。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。因为 Debbie 有一些事情，她请假。我们今天请来了办公室隔壁的白痴公主
1: 。哎，大家好，我是痴痴，我今天来代班了、啊。嗯、哦，你知道我们今天要聊的主题哈？哦、刚刚收到了，那三十秒之前，希望我可以提出一些想法或者问题给大家解惑。我们
0: 今天要聊的，其实我觉得你应该蛮敏感的，就是了解自己的身体。
1: 我个人觉得我其实蛮敏感的，就是任何任何我是高敏感的人，但身体的话，可能也许也是吧，像我容易就过敏
0: 。高敏感的人不是过敏的<笑>敏感，他是说个性上的敏感，比如说他比较容易察觉到别人的喜怒哀乐啊，然后外在的事情比较容易影响到自
1: 己。哎、欸，可不可以有一集介绍一下高敏感啊？你周遭应该有蛮多这种高敏感的人吧
0: ？有啊，记得。有一次，就是不是大家在疯传那个高敏感人的 quiz 吗？测验结果，我们那个群组里面每一个都高敏感，然后我們拿到三十分
1: 啊！你这么不敏感
0: ，对，我们要接，<就>我们要接那个，<笑>这个最后拉一集，好，好，总之今天是要讲说，如果一开始你可能感受不到自己很明显的情绪，但是又觉得不太对劲的话。其实可以从身体的声音，他一直在那个喵喵，一直你回头看他一下
1: ，他不知道干什么。喵喵，肯，因为其实现在只有录 p o 嘛，还没有影像，其实很难跟大家解释。就是有时候录音的时候都会有一些突发状况。嗯，那目前呢，就是有一只喵喵呢，它站在窗台旁边，好像自以为自己长得很长
0: ，然后一直在往上跳。好，我不要管它。一开始像我是因为压抑太久了，所以有什么情绪，其实我不太知道我什么情绪就已经麻掉了，所以就先从身体开始。在复原的过程、解冻的过程里面，其实曾凯旋那时候有推荐我看一本书，叫做《心灵的伤，身体会记住》。那里面其实有蛮多蛮沉痛的创伤经验的举例，看了之后有一点会觉得比较黑暗。但其实它就是一个很好的说明說，说有的时候你还没有感觉有感觉的时候，其实你的身体就已经有感觉了。那很多时候遇到创伤的时候，就算创伤过了，你身体还是会记住。它里面有讲了非常多的故事。以观众的认识而言，应该都认为你是比较不会表露情绪。我觉得一部分是被压抑的。然后一部分因为已经被压抑习惯了，所以我平常工作或者是日常出去，我是没有表情的。我后来发现唇形有不同的形状，像没有表情的时候，我之前是平的，看起来就好像很不开心。可是我现在有戴牙套，那那个牙医生跟我说，他帮我矫正完之后。我就算脸放松下来，我的嘴角会是有一点点的上扬，看起来就不会这么凶，会比较柔和。就感谢医生连这个都有帮我想到。总之，我们今天就是要来跟大家聊一下说，说我们可以怎么样去感受自己的身体。那时候我是从零开始嘛，我就觉得看不懂天气，至少可以从简单的温度、湿度判断开始吧。所以就从能先做到的小事。开始了解自己身体声音的小小的旅程，那时候我就会问我自己说，感受自己的身体变化到底是什么意思？人体追求恒定，你的体温太高或太低，身体都会想办法补偿，要么让你流汗，要么让你竖起汗毛。你的血糖降太低，会告诉你肚子饿需要吃东西；你膀胱装满了，它会告诉你说你该去尿尿了。对我来讲，那好像是。脑干在控制的东西嘛，所以当我必须有一天我要很有意识的去注重这些东西，停下来观察自己的时候，就会变得很有趣。一开始的时候，我就发现我在紧张的时候我会闭气，我会就直接憋气，我会发现我没有在呼吸，然后常常觉得胸口很闷。比如说压力大的时候，我就一直就一直要大力吸这些空气进
1: 来。哦，我会以为你是在生气。怎么说？怎么听起来就是感觉好像一副要生气的样子？但其实你是因为没有办法呼吸
0: 。对，我在压力大或是紧张的时候，我会自动的一直这样子。可是我以前没有在观察自己的时候不自觉。可是我知道很多人紧张的时候会肚子痛了、啊。如果仔细观察自己的时候。你一紧张，比如说在工作的时候，这个肩膀上面有两块肌肉是会整个这样子挺起来的，知道怎么解释
1: ？啊，就是肩颈顶 c o 啊，我就是这样，因为我蛮很容易因为紧张，或者是遇到一些我不想要做到的事情，比如说像因为我对接电话有创伤嘛，因为以前接到电话都是可能是被借钱，或者是。有紧急的事情，比如说要进医院这种事情，所以我很怕接电话这种事情。所以我每次只要看到有人突然打电话过来，家人朋友也是，我都会没来由的，就是如果没接到，我就会开始紧绷。也是
0: 很有趣哎、欸，因为你有把发生的事情，过去发生的事情和你现在的身体反应连起来。你说你听到电话响的时候，你就会马上回想到过去，可能哦。麻烦就是 excuse， 这只猫，它就是想要刷存在感，就是你会把现在的身体反应去连接到过去，我觉得这是蛮厉害的事情。
1: 我本来没有发现，是后来知障的时候才知道说，原来我那么不喜欢接电话是因为这些原因。哦，而且其实严重到因为，呃，我蛮容易偏头痛的嘛。那偏头痛的原因其实有蛮多的，也许是天气、人类的关系，也许是因为经期要来了，那。第三种可能，就是因为我的肩颈整个缩起来，影响到头部
0: 。哦，因为是肌肉拉扯的时候是连在一起的。对。所以不知道现在正在听的你有没有注意过，你在什么的特定时刻遇到什么样的特定的状况，会有相对应的特定身体反应？那因为每个人的经验不一样，遇到事情不一样，每个人都会有一些特别的反应。那下次如果。你仔细观察那个反应在出现的时候，说你可以把它记录下来。如果你没有在咨询室里有人可以跟你聊的话，你可以试着自己记录下来，然后再逆推回去想说，是不是以前有发生过什么事情，所以你遇到某事的时候身体会很僵
1: 硬？那除了这个，你还有什么样的状况吗？你心情不好的时候，容易吃东西还是不吃东西？很明显
0: 啊，吃东西啊，你之前都看过我在吃啊
1: 。你是因为心情不好吃，你是真的饿吗？还是只是想要靠吃来宣泄？吃这个东西我已经 struggle 很
0: 久了，我也有在智商室里面更新，理师反复来回的提到吃东西，到最后它已经变成我人生压力的指南，它变成一个灯塔。只要过了晚上十点，我还想要吃东西，而且是可能 Uber Eats 叫炸鸡、汉堡、薯条来吃，那表示我那时候的压力是非常非常大的
1: 。你是想叫来吃，但吃一口，还是你会把它吃完？我会把它吃完，因为我不喜欢浪费食物。你是在指我吗？对。<笑>那这样子不是会对你的身体造成影响吗？我觉得这就是
0: 为什么是心理压力。因为我明明知道这样子对我的身体不好，可是我就是想要吃东西，然后它就变成恶性循环嘛。吃完之后又会觉得很有罪恶感，为什么我管不住自己？我意志力这么薄弱，还还要吃这些东西？这样子吃，当然晚上吃东西最容易囤积在腹部跟大腿上。那变胖了之后，又会再一次的在责怪自己，那压力就会一直越来越大，越来越大
1: 。那要怎么解？
0: 这个解法就是你必须要移除，或者是想办法排解这些压力。当时我的心理师有带着我看到太多被硬压下去、没有处理的情绪，他也没有出口，所以我的身体选择用吃来消化自己的情绪
1: 。你之前是不是有在其他片段有提到说，你会用吃的方式，是因为你小时候妈妈会因为想要给你奖励？然后会给你零食吃，是这样子吗
0: ？对了，简单说是这样子，就是我妈也是一个很爱吃的人，开心的时候，我妈就会带我去吃东西，所以她自然而然变成我根深蒂固，吃东西是一件我很开心的事情。那当然，在我压力大或是在我很不开心的时候，我的身体就会想要去重温那个很开心的感
1: 觉，那就是吃啊。其实我跟你相反哎、欸。大家都知道说我是一个很瘦的人嘛，然后也看得出来我是一个很挑食的人，然后少量多餐。但我有一阵子很夸张，我没有这样子过，就是我明明很饿，我煮东西来吃，我叫东西来吃，我吃一两口我就饱了，因为我没有食欲。智商后我才发现说，哦，智商是说你那是替代性创伤，因为那时候我看到某个人，不是你，妙妙。因为我看到某个人有负面评论呐、啊，就因可能是我跟他同行的关系，然后我看到这些言论，我自己也感受到这些事情是不是发生在我身上，我好像跟着也一起被受到攻击一样，我就跟着心情不好，然后我完全吃不下，但明明我知道我会饿，就时间到了我还是会饿，但是食物来了我就是吃一口两口，然后我就饱了，然后那时候直接瞬间就是瘦了三公斤。后来我才知道，原来这是替代性创伤。我说：“那我要怎么解？我就是我不想再这样子了。我看到这些，我连肩颈都顶扣扣。我不是在讲广告，但就真的是顶扣扣。我该怎么办？”然后就跟我说：“你就不要看，就是唯一的解法就是你不要再把这些压力放到自己身上。”我那时候瘦到整个凹下去
0: 。你现在也还是凹下去的、啊。我跟你讲，我们这种很多肉的人，没有想要听到这个。<笑>不管大家。遇到压力或者是心情不好的时候，有什么异常的行为，或者是身体反应的时候，它其实就是一种讯号。你只要有能力可以看到身体发出的讯号，你就等于帮自己找到一把可以开启跟自己对话的钥匙。就像你可以从你吃不下发现，我可以从我吃太多发现，日常有非常多大大小小的机会，会突然让你很紧张。有的时候你是不知道你在紧张，但是你是在紧张的，不一定紧张就一定要什么心跳加快啊，流手汗，哦，不一定是那么明显的。像我闭气，你是不会知道的、啊。大家也可以试试看看，去稍微辨认一下自己的身体的声音，然后从身体的声音当成一个线索去解读自己的情绪。而且情绪有的时候在事发当下有一种，事发之后又有另外一种，比如说。生气后来很容易伴随着是可能内疚，觉得为什么要对他发脾气，或生气完之后会觉得羞愧，我怎么可以这样子对他之类的。生气的时候有可能就是握拳头嘛，心脏跳得比较快嘛，脸红脖子粗嘛，咬牙切齿啊，咬紧牙根啊，突然很多汗，甚至头痛，这都有可能是一个讯号。可是生气因为太好辨认了。大家都知道自己在生气，可能这个反而是用来观察别人的线索。就比如说我们在跟朋友、同事，其实谁敢直接就是大拍桌子在那边生气指着你骂？如果可以从这些小线索，你你在讲这件事情的时候，你突然发现你的同事慢慢的咬紧他的牙根，因为。牙根旁边那边的肌肉咬起来，其实会很明显，你可以看得出来。你有在观察，你可以知道人家在咬紧牙根，或者是他紧紧地抓着自己的衣服的某一角，<服>这个都是很值得观察的。我觉得很明显的情绪，我们是拿来用在观察别人上面。那像是焦虑的话，当然心跳加速，我听不到他的心跳，可是我可以看得出来，比如说。他焦虑也有可能是脸红的，哦，然后或者是他的呼吸也有改变。当然，我们觉得很可怕，就是有人在观察你的情绪。可是你可能在玩扑克牌，你就会需要观察对手到底是有好牌、烂牌，在说谎嘛？那一般可能日常生活中知道别人的情绪也很重要，因为一直以来我其实是没有在看别人的表情是什么的。但后来我发现，哦，原来其实很多人会去察言观色，这是我这几年来慢慢学会的技能。那比如还有恐惧啊、哀伤啊，或者是这个人觉得很羞耻啊什么的，那、啊、觉得羞耻的时候，可能就会眼睛不敢跟你对到，或者是你不敢跟人家对到眼睛，胃不舒服，觉得胸口很沉重啊，或甚至是你的体温会上升等等的。我想这些。身体的讯号，在我们自己感觉都是非常清楚的。那有没有需要？比如说，你可能跟小朋友，你想要知道他的状况怎么样，但是他不一定有办法完整的表达出来，或者是你有一些长辈，他就是不想跟你讲他的情绪是怎样，然后可以用这些来观察
1: 。记得有一年，因为我从来不太会整个大爆痘痘，可能脸上只会长一两颗痘痘而已。然后有一次，我大概维持了半年吧，我的那个痘痘的量是可怕到我整个下巴这个范围都是，全部都是痘痘。然后那时候就变得很很自卑耶。我指的是说，因为我明明是要拍摄给大家看的，可是我这边却一堆痘疮这样，我就在想说为什么会变成那样？然后其实有两个原因呐、啊，第一个原因就是我睡太少了。那睡太少有很多，就是那时候我从东京回来，然后那时候东京那几天几乎都没有什么睡，就睡一个小时，因为跟朋友聊天聊到很晚，然后睡一个小时，然后早上又去上课
0: 。你就是大迟到，大家都到在上课，你好像很晚才到
1: 。因为我就想说，就慢慢来啊，就起来、啊、慢慢摸，然后看一下东京铁塔，然后再走去教室上课。回到台湾之后呢，楼上刚好在装修。所以从早上的八点到下午五点，是真的是在敲墙壁的那一种，就是嗯超级无敌大声的。可是我明明知道整个白天都在装修，每天到晚上我还是凌晨四五点才睡。其实睡不着啊，是
0: 一个很明显、很明显的讯号，就是你可能身体你有很大的
1: 压力，或者是你很焦虑。我那时候应该是焦虑工作的事情啦。很妙的是，到现在其实我其实如果想睡的话，我就会睡了。或者是我知道我前一天很早起床，比如说五六点起床，我当天一定有办法很早睡。但那一阵子呢，差不多四五年前吧，我明明是很想睡，然后每天可能只睡三四个小时。但我就是没有办法准时在晚上十一二点就睡着，我一样就是拖到半夜四五点才睡。我有
0: 听说过，睡不着啊，是蛮大一个大家去咨商寻求帮助的原因。因为当你自己心里知道，可是你本来现在应该睡，可是怎么努力都睡不着，甚至有人吃安眠药都睡不着，可能。追根究底，需要就是找出来那个问题，把它解开
1: 。我那时候不知道怎么办嘞，完全没有寻求什么帮助，然后只有跟我姐姐讲。然后晚上的时候就一个人夜深人静的就开始追剧。那我明明就很累，但是我睡不着，所以我就看着笔电，然后把笔电放在床边，然后把宫崎骏的动画全部都看完一遍。但我还是没有办法睡着，就想到怎么办？再在三个小时，楼上要开始乒乒乓乓了。可是我却焦虑说：“那我这样没有睡好，然后我会不会起不来拍片
0: ？”可是当
1: 时的你啊
0: ，因为那时候你好像还不认识我嘛，我没有一直在讲什么，跟你讲说啊，你要有事情可以试试看智商啊。那时候你是压根的没有想过说，到底你的生活里面有什么出现什么事情让你睡不着吗？你会你有这样想过吗？
1: 我那时候有金钱压力啊，就是一直有人跟我借钱，嗯、然后我又觉得，我又觉得那时候又有一个门槛，因为我知道其实做创作者本来就是会高高低低、起起伏伏的嘛。现在我其实已经很会调试，但是那个时候的我还没有办法，二十几岁的我，然后我觉得好像整个团队只有我一个人而已，就是我担心说这个影片效果不好，我担心。下一拜我不知道拍什么，好像只有我一个人在烦恼而已。然后我不知道怎么办，然后到每个礼拜我,我妈妈都会来找我，但她找我的第一句话却是问我说：“怎么办呢、啊，小宝贝啊，你这支影片流量怎么这么低？”我说：“我当然知道流量很低啊，但你这样跟我讲，我能怎么办？我明明就已经周末了，那你来找我不就是为了要休息吗？可是你却要跟我讨论工作上的事情，那我我能怎么解？那你说怎么办？”你是在责怪我吗？然后我就是陷入那个无限循环里面，然后我又担心说，哦，完蛋了，就是就是我未来十年怎么办？就是我现在租房子，然后如果没有收入，我会不会没有办法付得起这个房租？然后又一直有人跟我借钱，我我到底该怎么借？然后我问我姐姐，我姐姐告诉我的方法是说，那你在找新的同事，她说你找新的企划。但我怎么跟他争论也没有用，因为我就想说，哎、欸，找新的计划，那那就是有钱的问题啊。我觉得你你这是一个非常非常好的范例
0: ，就是你心里有结需要解开的时候，你去找其他的人，其他的人因为他们非专业，他们会告诉你他们觉得的问题的解法，比如说你姐很好心的告诉你说，那你就去找人就好了。可是实际上，他治标不治本，你必须要回去面对自己的焦虑。就像我之前也有跟我的心理师说，工作上的焦虑或者是流量上面的问题，那他就跟我讲说，我必须要有我自己的自评系统。你怎么样把一个影片做出来，你就觉得够好了，你就已经尽了你的责任了。之后人家要不要去看，演算法有没有被触及？那不是我们控制得了的东西，就不应该把它放在我们的自评系统里面。我们只控制自己可以控制的。因为为什么会焦虑？人会焦虑，是因为你想要去试着掌控你掌控不了的东西。那因为你掌控不了，你就会越来越焦虑。所以越早可以知道、分辨清楚，这是我可控的，这个是不可控、不可控，交友上天，或是交友说。我相信，我因为很努力、很尽力，所以我相信会有好的结果。这样就可以比较从底部去把那个焦虑抚平。那你也可以给自己一些证据嘛，比如说，我就认识你这个人嘛，我知道你流量低的时候，你马上第一个就会觉得怎么办？那以后要是没有收入了怎么办？因为你会把这两个东西直接连接在一起。可是你可能要帮自己找出证据说。你现在的存款有多少？然后你现在每个月实际上的收入有多少？它不可能直接变成零，变成除了自评系统之外，你还要找到实际上的证据来支持自己的论点，由内而外的抚平自己的焦虑。我相信有些人在睡不着、焦虑的时候，一定会想要跟朋友或家人讲嘛，但他们就会觉得讲了没有什么效的原因，是因为。他们不太知道要怎么样抚平你的焦虑，他们顶多可以跟你说：“哦，你没钱就去赚钱，睡不着就试着早点睡，不要把自己累了。”因为这件事情是很专业的。我开始智商之前，我也不知道这些事情呢
1: 、啊。嗯、哦，还有一个就是，因为我那时候还有容貌焦虑嘛，因为我大爆痘，嗯、同时我又担心哦，我这样出去脸没办法见人。后来我就是找方法去先去治好我的皮肤，我那时候就开始吃 A 酸。然后慢慢的两三个月半年，痘痘慢慢降下来，心情又比较稳定一点，又可以继续拍片了。我有看
0: 到你的生命力了，就是在你的人生里面有多重压力的时候，你要试图去寻找帮助，然后去解决。那也希望大家在自己的生活中，要是有遇到很让你焦虑的状况，让你。半夜睡不着觉，或是让你大吃，或是让你完全吃不下的时候，我们可以试图的去真正找出那个源头。那我觉得还有一个事情很有帮助，就是如果你还没有听过我之前聊非理性想法的那一集的话，你可以回去听，或者是你再去听一遍，里面有非常多的非理性想法，可能是你产生焦虑的原因，因为。你不小心、不自觉的状况之下，被人家灌输了，就是会有了这样子的观念，然后你执着这件事情，然后你就会焦虑，你就会觉得很不开心。比如说，随便讲个例子好了，我现在想要去当医生好了，结果我妈妈不支持我当医生，那我就会很生气，说：“为什么你不支持我？你不是爱我吗？”非理性想法里面，其中有一个就是。你爱的人跟爱你的人，他们不一定要跟你有一样的意见。嗯，如果你相信你爱的人就一定要跟你有一样的意见的话，他就是非理性想法，而那些非理性想法就会为我们带来非常多思想上的困扰，那心理又会影响到生理，然后就这样一连串起来。所以我觉得人真的很很神秘，因为你们根本不会知道什么动物会。因为心情烦躁，睡不着，吃不下嘛。是。那或许这些情绪就是给我们创造力的。如果浪漫一点来看，不然动物里面怎么会有音乐家？怎么会有演员？嗯、或者是这种各种需要情绪才能创造的东西。所以跟大家分享我们这些想法，也希望。大家可以多聆听自己的身体的声音，然后慢慢的摸索回去，看到自己的情绪。那如果这个现象有重复发生的话，你再去回想说，哦，有没有可能是过去的生命经验变成了你你的一个触发点？那又或者是你终于发现自己在焦虑了，原本是好像隔一层纱，不知道原因，但。你仔细想，你终于找到原因了。像比如说，你焦虑的原因其实根本不是流量，而是你担心自己没钱。这时候你就可以试图寻找证据来告诉自己说，不用担心这件事情应该不会发生。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见
1: 。好吗？